0: Доброй ночи, дорогие друзья. Сразу хочу сказать, что насчет следующего эфира у меня нет уверенности, будет ли он в прямом виде или будет ли он в записи, и будет ли он вообще. Дело в том, что, несмотря на отмену британской книжной ярмарки в Лондоне, мои-то мероприятия там не отменены, потому что они происходят не в рамках ярмарки, и встречи с читателями будет которую ведет Александр Кан, замечательный журналист и критик. Саша вот в ожидании встречи с вами анонсирует еще раз. Это будет в следующую среду. И Оксфордский доклад о современной российской литературе и главных тенденциях в ней, который тоже там уже поставлен и запланирован, не отменяется, поскольку не отменяются занятия в Оксфорде. И встреча с английскими издателями тоже не отменяется, потому что это тоже происходит вне вот этого ярмарочного здания, поэтому в будущую неделю я пребываю в основном в Лондоне». Естественно, я постараюсь записать эфир, если у меня не получится, будет какой-то, видимо, повтор, потому что я на будущей неделе, в понедельник, приглашен в особое мнение, поэтому, может быть, не стану как-то перекармливать собой. Посмотрим. Ну, на лондонские мероприятия, естественно, все welcome, они анонсируются, по-моему, в сообществе, а что касается лекции 8 марта, которая посвящена великим женофобам. Ну, нам вот показалось, тут многие, кстати, этим возмущены, некоторые заинтересованы, действительно, нам показалось любопытно в лектории «Прямая речь» поговорить о великих таких врагах женского рода, женского пола, о таких панически боящихся любви великих девственниках или о таких женофобах, как Отто Вайнингер Посмотреть, чем это заканчивается, потому что это всегда заканчивается плохо, и страх перед женщиной есть в известном смысле непреодоленный страх перед жизнью женофобия часто соединена с таким яростным политическим консерватизмом, и, скажем, в случае Гамсуна она привела просто к полному вырождению и и, и, таланта, и души, хотя и женофобия была, надо сказать, довольно умеренная, а вот в случае Стринберга это просто безумие. Интересно в любом случае, интересно посмотреть. Поэтому на лекцию 8 марта ну, как бы мест нет, и это понятно, что их нет, потому что женофобия – это такая тема, которая скандально провокативна и всегда вызывает очень шумные реакции. Но всех женщин я, естественно, проведу, поскольку ну 8 марта – это не тот праздник, когда женщина должна слышать от нас слово «нет». Мужчинам там я не знаю, поможет ли слово «один», а женщинам оно поможет всегда. Очень много вопросов, посмотрел ли я картину Кончаловского «Дорогие товарищи». Почему-то она уже действительно, хотя и далека очень еще от проката, я не знаю, будет ли прокат, но она уже сейчас вызывает ажиотаж, и естественно, что много слухов о ней. Я посмотрел... Он вот сделал несколько просмотров для близких товарищей и для тех, кто его творчеством серьезно занимается. Я себя отношу скорее вот ко вторым. Хотя Кончаловского люблю и как человека, и как режиссером. Это очень важная картина, как мне представляется, выдающаяся. Больше того, после этого фильма мне стало наконец понятно, — Чем можно все фильмы Кончаловского объяснить? Я вот всегда пытался найти какую-то нить, какую то шампур, на который можно было бы нанизать все его такие разнородные и такие многочисленные опусы, ведь он все таки снял очень много. И сейчас... У него, безусловно, лучший период. Я вот его спросил, как это так получается, что в такое вроде бы неблагоприятствующее творчество время, как нашего время такого прогрессирующего абсурда, запретительства в атмосфере страха и вырождения, у него получаются э, сплошь вот так, такая череда шедевров. А он объяснил эту внутреннюю причину, сказал, видимо, это творческая зрелость, да, и процитировал из Бродского, и уж седина стыдно, мол, ведь где. Но, действительно, вот эта творческая зрелость, подчеркивающая, что он рассчитан, дай бог ему здоровье на очень долгую жизнь, она удивительна, потому что, понимаете, у каждого автора свое время, вот 60-е были, например, для Трифонова неблагоприятные, он рыбоглубочный, Глубоководное свое время он почувствовал в 70-е годы. И один за другим ежегодно выпускал шедевры, на создание которых в другое время не хватило бы и пяти. Вот это такая фантастическая креативность. Я понимаю, что, скажем, для прозы в сегодняшнее время не очень благоприятно, потому что это, как я уже когда-то писал, как перед цунами мыть полы. Проза – делал такое долговременное, а сейчас как бы бифуркация. Но при этом, что тоже нельзя не отметить, некоторые поэты сейчас переживают настоящий творческий расцвет. Вот Ахматова говорила, о а просто мне пить не хочется под звон тюремных ключей. А для некоторых звон тюремных ключей это совершенно оптимальное время. Это не потому, что им нравятся тюремные ключи. Может быть, они по контрасту с эпохой чувствуют себя лучше и чище. Но, в общем, для кого-то нынешнее время очень благоприятно. Для Кончаловского, как мне кажется, вот в трилогии «Рай грех, дорогие товарищи», они явно образуют триптих, а Наконец, отковалось, сформировалось его мировоззрение. Я могу его сформулировать так. Мир однозначно и бесспорно лежит во зле. Любая социальная система — это зло. Но человек выживает благодаря случайной доброте. Случайной доброте... Какого-то чинуши, какого-то чина, поставленного решать судьбы. Благодаря случайной доброте ГБшника, который вдруг неожиданно оказался человеком. Благодаря случайной доброте Бога. То есть вот иногда... Бог дарит такую фантастическую милость. Я не буду спойлерить картину, не буду ее рассказывать. Она страшная, а? как всегда у Кончаловского. Она сценарно очень крепкая. Кстати, Андрей Шемякин когда-то сказал, что, пожалуй, Кончаловский сценарист в некоторых отношениях сильнее Кончаловского режиссера. Имею в виду не только Андрей Рублева и «Транссибирский экспресс», но и сценарий его собственных картин. Пожалуй, сценарий, дорогих товарищей, это очень крепкая работа, потрясающая. Все крючки, сцепки, все ружья стреляют. Очень крепко сделано. При этом, понимаете, вот если у нас есть уже такая несколько истерическая германовская манера рассказа о советском времени, как о времени такого торжествующего, очень густого и плотного абсурда, это, тем не менее, вот подчеркнуто ясное, стилистически очень четкое, очень выверенная нарративно очень, э, такая, нарочито упрощенное режим. 40 Кончаловского. Это такой интересный ответ. Это попытка сохранить внятность в условиях тотальной размытости критерий. Это заслуживает высокого уважения, конечно. Интересный мне показалась, вот какая линия. А советский человек начинает молиться в уборной. Эта сцена есть потрясающая совершенно у Германа Хрусталев машину. Помните, там мальчик молится в сортире. Эта сцена. Есть у Хоржановского Саша Валера в одной из серий Дау. И это потрясающая совершенно сцена, сыгранная Высоцкой вот у Кончаловского. Это явно не случайно. И главное, не потому, что советскому человеку негде помолиться, а потому, что как бы прорыв вверх происходит через низ, через самое униженное, срамное, запретное. Вот как бы единственное место, где можно молиться, это место отхожее. То есть это... Еще раз первые будут последние, да, последними, то есть возвышение через предельное унижение. Надо сказать, что Высотская, конечно, сыграла феноменально. Это очень а, несвойственная и очень сложная роль. А такую Фурцеву сыграла. И совершенно потрясающая работу молодой Юлии Буровой, которая, я думаю, станет после этого одной из самых востребованных актрис. Она тоже ученица курса Кончаловского. Но, в общем, в самом таком концентрированном виде, наверное, мировоззрение Кончаловского крайне пессимистичное в отношении любой земной власти, именно очень скептическое. Сформулировано э, Львом Лосевым в одном из самых любимых моих восьмистишек. Э, оно называется «Полемика». Нет, лишь случайные черты прекрасны в этом страшном мире, где конвоиры искали рты и ставят нас на все четыре дождя апрельского порыв, неправильная строчка Блока, советской песенки мотив среди кварталов шлакоблока. Дело в том, что мир Лосева, поэта с таким очень низким болевым порогом, поэта всегда прячущегося, как моллюск за свои створки в разные герметичные формы литературные поэта, который просто обозначает все время отсутствие лирического героя, потому что лирические герои все время... Отдергивается от жизни, как от ожога. А вот э, Это странным образом совпадает с мировоззрением Кончаловского, потому что и Кончаловский, и Лосев, оба эмигрирующие в свое время почти синхронно, они э, абсолютно не питают иллюзий насчет каких-либо мировых систем. Положим, Лосев был в этом смысле чуть более оптимистичен насчет Америки, как ему казалось, очень правильно устроенный, а Кончаловскому кажется, что и американская система бесчеловечна, просто любая система в его мире... Настолько имеет право существовать, насколько она позволяет человеку немножко отступать от функции, немножко быть не только сапогом, не только гыбнёй, немножко проявлять человечность. Вот об этой случайной, иногда совершенно непроизвольной человечности, как оказалось, он... Всю жизнь с ним это. Во всяком случае, последние три картины, они прицельно об этом. Если э, выбирать, какая из них мне понравилась больше, рай, грех или, дорогие товарищи, понимаете, грех, он очень значительный эстетически, очень интересен, как полемика с Тарковским. Но, э, вероятно, все-таки, дорогие товарищи, Самое человечное и самое сильное, самое ударное картины Испании. Во всяком случае, ребята, я должен... Ну, его можно любить, не любить. Но он художник. Вот насколько он художник, там видно в одном плане, крупном, неподвижном. Я не буду этот план рассказывать. А, по-прочем буду. Почему нет? тот же фильм о новочеркасском расстреле. И вот там э, парикмахерша есть одна, которая все время слушает радио. И у клиентов уже голова пухнет от этого радио, но она, как многие советские люди, совершенно без этого голоса, без этого звука, без музыки, она не может существовать. У нее начинается, что называется, anxiety, экзистенциальная тревога. И вот, э, вот общий план. Вот это парикмахерское кресло, окно, а пуля попадает случайно в эту парикмахершу, она дергается на полу, а по радио идет Терула. Знаете, вот эту песенку, которую слова там Войнович написал? И вот этот советской песенки мотив на фоне этого, по-сорокински говоря, подплывающего кровью трупа и бегущих по улице людей, это один из самых сильных... Минуты три план этот стоит. Один из самых сильных кадров советского, российского кино за последнее время. Это такая картина, просто понимаете, сухо снятая, сухой кистью как бы набросная, но она местами действует жутко сильно. Причем он совершенно не идеализирует восставших, образа восставших как бы нет. Он в пушкинской традиции к русскому бунту относится как к стихии, а стихию нельзя благословлять, ее нельзя любить. Но вот этот образ стихии, там присутствующий, горланищей на площади, он не особо привлекателен, и даже я бы сказал, он страшноват. Но, пожалуй, последовательность своя художественного. В любом случае, говорю еще раз: это высказывание художника сильная, значительная. А в связи с некоторыми обстоятельствами последнего времени, в связи вот с этим ощущением растущей бесчеловечности власти, растущей бесчеловечности на всех уровнях, это высказывание очень сильное, потому что человек, очень своевременное, потому что человек действительно стоит только то... Насколько он... Вот, цена человека определяется только тем, насколько он может отклоняться от своей чудовищной социальной роли. А социальная роль, по-кончаловскому, чудовищна всегда. Начинаешь вспоминать и некоторые армейские эпизоды романса. Ну, в общем, видно, что это последовательная позиция. И, конечно, для своих лет он демонстрирует форму образцова. Так что я его и всех вас поздравляю. «Как вы относитесь к салюту по случаю смерти Сталина?» Ну, по случаю смерти Сталина можно было бы устраивать салют, если бы Сталина свергли восставшие представители народа, которые вспомнили о достоинстве победителей, либо если бы его свергли даже соратники, но у нас, к сожалению, нет пока... Никаких фактов на это указывающих. Хотя Лев Луриев в нашей встрече утверждал, что... С его точки зрения, просто по логике вещей Сталина убрал Берия. Но логика вещей логикой, а фактов у нас нет, которые бы это доказывали, кроме каких косвенных свидетельств. Поэтому, если бы Сталина сверху оставший народ, если бы это была победа, это стоило бы отмечать салютом. Но это, к сожалению, произошло ходом вещей. И поэтому отмечать победу смерти, как устраивать салют в честь смерти, это, по-моему, скорее расписываться в своем бессилии. Ну что же это так? Не не нашлось силу человечества, чтобы как-то этого персонажа подвинуть или хотя бы ограничить. Не нашлось силу России скинуть это чудовище. А то, что он чудовище, я думаю, сомнений никаких в этом быть уже сейчас не может. И во всяком случае те, кто кто жил при нем, могли еще в чем-то сомневаться и думать, ах, не знал ах, не понимал. Сейчас, когда мы знаем все это, сталинизм уже не может быть заблуждением. Сталинизм — от преступление. Будем называть вещи своими именами. Значит, что касается еще вот очень здравое наблюдение Елена Ефимовой, Лена, я думаю, что я смею озвучить ваше письмо, потому что ну, вы человек известный, да и, в общем, ничего такого сенсационного вы не написали, ведь это еще и день смерти Прокофьевой и Ахматовой, поэтому э, устраивать в этот день гулянку, по-моему, неправильный салют, там можно спорить, э, праздновать, не знаю... Стоит задуматься, потому что, понимаете, в чем беда? Тиран же не уходит один. Тиран с собой очень многих забирают. Очень многие не дожили, а многие пережили ненадолго. Вот Ахматова, которая пережила его всего на 13 лет, и которая 30 лет мучительных при нем прожила, вот это повод вспомнить прежде всего жертв, как и, собственно, День Победы повод прежде всего задуматься о цене, задуматься о людях, которые отдали жизнь за победу. И Уж во всяком случае не кричать, можем повторить. Нельзя не поздравить с 70-летием Евгения Лукина. Вот это праздник, безусловно. Евгений Лукин, один из крупнейших современных российских фразаиков и точно входящий, я думаю, в пятерку лучших современных поэтов, авторов-исполнителей в том числе. Я Лукина люблю. Женя, я тебя поздравляю. Я знаю, что ты не слушаешь сейчас, потому что вообще сбежал от юбилейных мероприятий. Но если слушаешь вдруг, то прими мою самую сердечную благодарность за все тобой написанное и спетое и проза Лукина, и гениальные его песни, и великолепная жесткая ироническая трагическая очень разнообразная поэзия, все это, конечно, лишний повод вспомнить о существовании рядом с нами замечательного образчика, замечательного образца человека, на которого можно равняться. Я не буду, конечно, приводить любимые Песни Лукина, что ты, княже, говорил, когда солнце меркло, ты сказал, что лучше смерть, нежели полон, и стоим от цыпенев у речушки мелкой. И поганы идут с четырех сторон. Или оловянный слепок с горла. Гениальное совершенно Вообще, мне кажется, Лукин обеспечил бы себе бессмертие, даже если бы написал только четыре строчки. Посмотри, встают цунами над скорлупками квартир. Так, разделываясь с нами, красота спасает мир. Я в эфире много раз это уже читал. Кстати говоря, нечто подобное вот происходит и сейчас. И почему очередной раз не умилиться тому, как, разделываясь с нами, красота спасает мир. Кстати, удивительное дело, что вот этот коронавирус предсказал Успенский. Я помню, как мы с Михаилом Глебовичем ехали в машине, и он импровизировал, как всегда, очередной сюжет. Всегда было наслаждение смотреть, как эта райская машина работает рядом с тобой, как он выдумывает на каждом шагу новые концептуальные повороты. Вот он сказал, придумать бы болезнь, которая бы оставляла в живых только детей. Ну вот она и появилась, как совершенно правильно написала уже Тая Найденко, один из моих, кстати, любимых современных поэтов, пишущих по-русски. Великолепная одесская поэтесса а дети, которых мы всю жизнь упрекали в балбесничестве, взяли и создали вирусологическую лабораторию. Эта лаборатория уничтожит сейчас всех педофилов и всех завучей. Вот это очень точно написано. Это действительно как-то вот репродуктивная система развитая, является самым уязвимым местом организма, Ее взламывает вирус, а дети безгрешные, детям это не угрожает, дети еще не размножаются. Остроумная идея, даже если это и не так. А жду ли я от коронавируса каких-то катастрофических последствий для человечества? Нет. Я вообще считаю, что человечество бессмертно. Но э, мне представляется очень интересным вот этот вариант развития, при котором коронавирусом воспользуются в России, чтобы опустить железный занавес. Это возможный вариант, что эпидемия может стать здесь предлогом для абсолютного закрытия всех границ и отрубания интернета, поскольку там распространяются панические слухи, и в конечном итоге для введения здесь полицейского государства. Это такой возможный вариант, потому что коронавирус, он, понимаете, в некоторых отношениях он может прокидывать какие-то дряхлые режимы, все дряхлое, особенно уязвимо. А в некоторых отношениях он может быть и такой удобный предлог для выстраивания сугубо Закрытого, общества. это антиутопия уже многократно описанная. Я хочу напомнить гениальный рассказ Петрушевской "Гигиены", в котором речь идет о семье, которая вымерла от гигиены. Вот то, что они так раздулись, это же не следствие болезни, это следствие того предсмертного обжорства, той безумной жадности, с которой они нажирались когда заперли девочку. Вообще гигиена, наверное, тоже входит в десятку лучших русских рассказов прошлого века. И мне кажется, что предсказанное там очень точно. Гигиена страшнее вируса. В России, во всяком случае, так. И предохранительные мероприятия, они могут привести... Мне кажется, еще и не к таким жертвам, как самый вирус. Об этом замечательно говорится в советском анекдоте. Войны не будет. Будет такая борьба за мир, что камни на камне не останется. Это не значит, что я не одобряю мероприятия подготовительные. Я их одобряю, конечно. Я просто говорю о том, к чему они могут привести в своем предельном развитии. Если вы смотрели фильм «Кролик Джоджа», можно ли сказать, что это разновидность Карлсона для мальчика, жившего в нацистской Германии? Ну, я, конечно, смотрел. Собственно, первое, на что я пошел в Штатах, это «Кролик Джоджа», потому что я понимаю, что в России его показывать, видимо, не будут, но все желающие могут с ним ознакомиться в любое время. Видите, что мне показалось, значит, важным? Всякий диктатор, всякий тиран он пытается стать невидимым другом, говоря словами Чбоске, пытается стать невидимым другом для мальчика или невидимым другом для писателя, невидимым другом для вообще любого гражданина. Вот в Айтите, там можно предъявлять к картине претензии очень серьезные претензии прежде всего... Стилистического свойства, там очень много пережимов, и э, мне кажется, что фильм, ну, как и «Жизнь прекрасна», Бенини, как бы он э, стилистически очень неоднороден, и он не находится на высоте темы, хотя там есть блестящие куски совершенно, но в целом мне представляется, что он очень неровный. Наверное, он и не мог быть на эту тему. Наверное, только Чаплин может на эту тему шутить с достаточной долей гротеская и достаточной долей такого сардонического черного юмора. Здесь мне показалось, что все-таки высота взгляда недостаточна, обобщения недостаточно, но все равно это хорошее кино. И вот тут точно поймана эта тема, что тиран, диктатор, он и является для большинства воображаемым другом. Его наделяют какими-то чертами, ну вот Кушнер в свое время сказал А вы наделяете Бога всего лишь чертами идеального собеседника. Это не так мало я бы, может быть, этого и хотел. Это проекция, да, это проекция идеального друга, и в нем все видят тайного друга. Это, конечно, ужасно, но вот этот тайный друг, он был у большинства советских писателей. Булгаков перед смертью разговаривал со Сталиным, Пастернак перед смертью разговаривал со Сталином, Леонов постоянно с ним разговаривал, то есть это такое, кстати, Пастернак являлся и Леонов. Это такая довольно распространенная черта видеть в Сталине идеального собеседника. Он дальше там обращался к нему в воде. Он писал, что это болезнь, там говорил, что это болезнь, но все-таки это э, болезнь была. Тайный друг — это и есть э, проекция вождя. Идеальная позиция для вождя. Довольно мерзкое, в общем, ощущение. И э, войти здесь, безусловно, прав. Кстати, вот заявка на лекцию здесь есть довольно интересное про братьев Карамазовых. Я обещал, я могу это сделать, если хотите, хотя за 15 минут говорить про братьев Карамазовых профанацию, но можно выделить одну тему, которая меня волнует больше всего, церковную тему, о ней поговорить. «Прочитал рассказ Горенштейна «Улица Красный Зорь». Прямо не отпускает, не могу успокоиться, произошла странная ассоциация с холодную Снюбунино. Бунина» а скорее, чем с фильмом «Холодное лето». Было ли у вас что-то подобное? Андрей, эта ассоциация совершенно точная, потому что, помните, последняя фраза повести Горенштейна «Готово сердце моего Боже, готово», и последняя фраза «Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду» из бунинского рассказа «Холодная осень». «Холодная осень» вообще, как бы, он у матери любимый бунинский рассказ, я его... Прочитал лет, наверное, в 10 с ее подачи. Вот это навеки мне запомнилась эта фраза «Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства. Любят наши люди этой фразой поподкалывать а, а, товарищей по несчастью, да? Горько это, конечно, хотя какие там они, товарищи? Горько это. Да, наверное, в повествовательной манере такой пресловуто нейтральной, отстраненной что-то есть общее у Гринштейна в этой вещи и у Бунина. Заметьте еще абсолютно фольклорную такую сказовую стилистику Улица Красный Узорь. Если говорить честно, Улица Красный Зорь» — это, наверное, лучшая поезд Гринштейна. Она самая добрая. Потому что Гринштейн, он вообще желчный такой. Я вот с Кончаловским в ЖЗЛ, это на своем YouTube-канале, и у нас с ним был сейчас разговор большой, и я там его спросил про Гринштейна, но они все-таки дружны же были. И он говорит, я его спросил, почему ты едешь в Германию, а не в Израиль? Он сказал, в Израиле мне будет некого ненавидеть. Действительно, ненависть, желчь – это очень сильный мотор в творчестве Гаринштейна. Этим и обусловлена, наверное, его относительная, ну такая узкая, маргинальная популярность. Гаринштейн – он не для всех. Такое шампанское желчью, как называется один его рассказ. Я гренштейна люблю очень именно за эту его недобрость, негладкость, нехарактерную для русской литературы библейскую жестковынность, нежелание прощать, примиряться. Вот эта непримиренность мне в нем очень дорога, поэтому я так и жду публикации веревочной книги. Мне интересно, а самый поздний, последний Гринштейн, он примирился или нет? Думаю, нет, но... «Улица Красных Зорь» — это добрая, трагическая, такая сентиментальная повесть до да слез просто. И я ее перечитывал недавно и, конечно, поразился. Писатель медвежьей силы какой-то. Это, я не знаю, с кем его рядом поставить. но ну, вот с Петрушевской, может быть. «Очень хорошо, что добился от вас честного ответа о перестроечном искусстве». Да и, его совершенно не надо было добиваться. Я абсолютно честно о таких вещах говорю. Да, мне кажется, что перестроечное искусство и предперестроечное искусство начала 80-х было временем деградации. 70-е начали вырождаться, как всегда бывает замкнутых сообществах. Мои оценки кардинально расходятся важные. Ну, слава тебе, Господи. Послушал лекцию Игоря Дмитриева, за что судили Галилеи. там он посетовал, что многие учителя предпочитают однозначный миф сложной правде. Так проще преподавать воспитать. Сталкивались ли вы с потом сталкивался? Но ведь дело в том, что, понимаете, фраза «понять значит упростить», которая кому только не приписывалась, она не зря у Стругацких часто появляется, приписанная поэту Строгову. Любой миф Любая концепция — это всегда редукция, ну, потому что жизнь сложнее. К сожалению, без этой редукции невозможно концептуализировать. Именно поэтому я думаю, что... Любое познание и, в общем, любое понимание – это всегда отказ от каких-то вещей, которые не укладываются в сложность мира. И человек в идеале должен быть таким квантовым компьютером, который как бы мыслит не битыми, а кубитыми, который признает одновременно существование и несуществование каких-то вещей в пространстве. Бог – это квантовое понятие. И, и я квантовое понятие, как сказано, у того же Лосева, или еще такой сюжет. Я есть, но в то же время нет. Вот если бы умудряться всегда оставаться в положении э, такого Шрёдингера, который, вот помните, да? Шрёдингер рыскал по квартире с криком, а несчастный котенок сидел <laughs> в ящике не жив ни мертв. Вот прятался в ящике Не жив ни мертв. А мир — это же Рёдингеровский код. Он то ли есть, то ли нет, то ли он голограмма, то ли он моя иллюзия. А вот, как, как сказано у Толстого, «Бог есть мое желание, чтобы он был». Но это желание, насколько оно соотносится? Ну, там я немножко, опять же, упрощаю толстовскую мысль. У него было написано просто «Бог есть мое желание». Вот здесь поди пойми. Поэтому вся, всякая концепция этого упрощения а не концептуализировать нельзя. В конце концов, всякое восприятие мира, просто органами чувств, уже есть редукция. Сознательный отказ от восприятия каких-то вещей, которые ставят все под сомнение. И поэтому, к сожалению, это неизбежно. «Проанализируйте, пожалуйста, творчество Эара Эльтеруса. Ну, слушайте, вы хотите от меня невозможного. Я знаю о существовании этого автора. Я открывал два из 90, кажется, его романов, написанных частью в соавторстве и частью там, в «Придуманном мире», я вообще к фэнтези отношусь так себе. Как говорил Переслегин, это жанр не обязан быть глупым, но имеющий на это очень высокий шанс. А я э, действительно скорее ну к творчеству Игоря Цертышного, который пишет под псевдонимом И.А.Р. Артельсон, или как там, И.А.Р. Э, Эльтеррус, Эльтер я отношусь с каким-то, я бы сказал, даже ужасом просто, потому что мне кажется, что писать так много и настолько ниже планки, это в этом есть своего рода подвиг какой-то. Не хочу ничего о нем плохого сказать, может быть это художественный проект. Оля, в диалогах с вашим другом вы правы. Но какие могут быть аргументы для отстаивания вещей, написанных ниже э, всякого вкусового критерия? Тут только вкус, либо он есть, либо нет. Если вашему другу, помимо Итыльруса, нравитесь еще и вы, ну, наверное, его вкус не безнадежен и он не потерян для общества. А, деликатный вопрос, имеет ли право на существование желтые призы, если да, должны ли мы замечать ее. Тут нет никакого должны. Желтая пресса — это неизбежная часть журналистики. Она, если бы не была, ее бы следовало выдумать. Она — неизбежный отход журналистского производства. Понимаете, как сорока не может не трещать. Я говорил уже о том, что журналист не может не опубликовать релевантные, значимой информации, которую он получил. И он не думает в этот момент, «Хорошо». Плохо, морально, аморально. Это, ну, это входит в профессию, как смерть входит в жизнь. Да? Профессиональный риск человека, как сказал Лимонов. Точно так же профессиональный риск журналиста – это желтизна. А работая в газете, думая о ее рейтинге, о ее продажах, о ее а, цитируемости, вы не можете вовсе игнорировать скандальные темы. Желтые прессы это плохо, в конце концов. Есть у человека множество качеств, которые обеспечивают его выживание и являются при этом весьма сомнительными с точки зрения морали. Сама по себе адаптивность уже не очень хорошая черта, но где бы мы были без нее? Цветаева в письме розину от 7 марта 2014 года пропела по к Марии Башкирцевой. «Два года жизни я жила тоской», чем вызвано такое отношение? Андрей, ну, Мария Башкирцева, она эм, вызывала действительно невероятное любопытство. Даже у у человека, который, казалось бы, эм, был довольно устойчив к разным женским чарам и навидался всяких крайностей человеческой природы, Что не видел, то вообразил, но даже она, когда она писала ему письма, вдохновила его на несколько, во-первых, очень остроумных ответов, а во-вторых, на несколько сюжетов. Вот есть ну, этот сюжет о русской чахоточной красавице, неотразимо действующий на француза, там, в одной из новелл. Мне кажется, что Башкирцева, она привлекательна сразу несколькими чертами. Ну, во-первых, как писал Эдгар По, самая поэтическая тема – это смерть прекрасной женщины. Не будем столь кровожадны, но, конечно, молодое и прелестное существо, умирающее – это чехоточное дело, это вечная поэтическая тема, с Пушкина начинаем, может, и раньше – Ну и кроме того, Башкирцева — это великолепный, сложный образец человеческой личности, невероятная гордыня, действительно доходящая иногда просто до каких-то Достоевских глубин, до подпольности, и при этом иногда переходящая в полное самоотрицание, мучительные сомнения по поводу своего таланта. Она была, кстати, замечательный живописец. А Безумная совершенно влюбчивость и тоже такая сложная смесь Эроса и Танатаса, влюблённость в обречённого художника, желание мучить поклонников и несколько садический темперамент. Если бы она прожила не 24 года, а больше страшно подумать, сколько бы на ее пути было жертв просто сколько людей послужило бы топкой для ее печи, выражаясь как в свое время словами Эфрона от Светаевой. Сколько пошло бы на растопку чужих судеб. Она такой художник, паракселянц. При этом, кстати говоря, тут даже не важно, насколько она была талантлива как художник, но как писатель, выразивший свою душу в дневнике, она была феноменально талантлива. И, видите, не случайно это лично, то есть привлекает романтиков. Он ну, самый романтический из российских сценаристов. Александр Александров, любимый мой друг старший и один из любимых моих писателей, написал об Ашкирцевой такую замечательную биографическую книгу, просто тоже дышущую какой-то страстью век спустя. Сан Леонардо он понимал в женщинах, и если она вызывала у него такие чувства, уж, наверное, там тоже что-то было. Конечно, Цветаева хотела... «Быть башкирцевой. Ты дал мне детству лучше сказки, и дай мне смерть с 17 лет». Она, видимо, чувствовала, что дальнейшая жизнь будет мучительной для человека такого темперамента цвета, и вырождена была быть вечно молодой. Как говорит Тайндрубич. Друбич, возраст не для слабаков, и вообще возраст не для всех, сказал бы я. Чем обуславливается выбор имен героев произведений? Есть ли какие-то механизмы? Как выбираете вы? Я обычно, когда придумываю героя, всегда знаю, как его зовут. Почему не знаю? Видимо, я вижу сразу его внешность, а внешность как-то... Но ну, это знаете, как Матвеева рассказывала, как она пишет песню. Сначала я слышу музыку, музыку вызывает картину. А картину я уже могу написать словами. А вот я, как правило, когда я вижу героя, я слышу, как он говорит. А когда я слышу его речь, я почему-то знаю, как его зовут. Первое, с чего для меня начинается герой, как правило, это речевая какая-то характеристика и фамилия. Или не фамилия, а там вот имя. Почему-то я всегда это знаю. Римская империя, в отличие от завоевания варварских территорий, довольно мягко обошлась с греком ввиду уважения к их культуре. Может ли Россия рассчитывать на какой-то вес в глазах западного мира по причине своих культурных достижений, или это сейчас уже никого не волнует? Обойдется ли с нашей культурой Китай так же мягко? Ну, я не думаю, что Китай завоевывает. Вот я солидарен с Марксом Тартаковским. Есть такой автор, который говорит, что китайская культура, она не экспансионистская, иначе Китай давно завоевал бы мир, но она такая замкнутая скорее. Или это тихое завоевание, мягкая сила. В любом случае, понимаете, тут российской культуре ничего не угрожает. Как говорится, в русском желудке еж перепреет. Я наблюдал очень забавную вещь. Я наблюдал превращение китайцев во втором поколении в русских. Китайцы женятся на русских женщинах. Это уже очень мощный инструмент русификации. А поколение следующее, дети это уже э, такие, наделенные очень многими китайскими чертами, э, ну, в частности, активностью, трудолюбием, там, до некоторой степени толерантностью к спиртному воздержанием точнее, от него. С толерантностью там не очень хорошо как раз. Но это русские. И во втором поколении любой человек, особенно пожив в России... Он становится русским. Ну, я я много раз это наблюдал. Эта адаптация происходит стремительно, потому что Россия, она обладает каким-то очень сильным излучением культурным, природным, может, что-то в пейзаже, может, что-то во влажном ветре, не знаю, но никаких, к сожалению, способов устоять невозможно. Является ли любовь к чтению или просмотру кино про сильных личностей, реальных или выдуманных побочным эффектом стокгольмского синдрома или чем-то вроде Нет, конечно, не является. Искусство, в особенности русскому, всегда интересны сильные личности, и очень редко интересен маленький человек. Ну, попробуйте вы представить себе роман, где действует только маленький человек. Сильные личности — это не обязательно романтический персонаж, это может быть и а персонаж заветно отвратительный, но в любом случае следить интересно за ним. И нет в этом никакого стокольмического синдрома. Вот если вам интересно читать только про диктаторов, про великих завоевателей, про э, таких лидеров, которые всех вокруг себя порабощают и строят вреды, ну, наверное, это уже патология. Если нет, то все в порядке. Можно ли лекцию по Диккенсу? Конкретизируйте. Я, собственно говоря, из Диккенса по-настоящему люблю только поздние вещи. Тайну Эдвина Друода, Тамау, Мьючел Фрэнд. Ну, может быть, как-то еще помню Копперфильда. Пикверский клуб никогда моему сердцу ничего не говорил. Николас Нигльба или Мартин Челзвит откровенно мне скучные Лавка древности и так ничего себе, ну, крошка дорит, наверное. Но мне больше всего нравится вот такой готический Диккенс, мрачный колорит нашего общего друга, и, конечно, самое интересное, что он написал, это Эдвин Друд. Вот тут есть действительно гениальное участие судьбы. Бог как-то так сделал, что этот роман остался действительно самой главной роковой тайной. Никакая разгадка в в самом романе не могла бы заменить вот этого дупла, этого черного рокового зияния, которое обнаружилось в недописанной книге. Тайна Дуэна Друда» — это шедевр. Вот о ней хотите поговорим? Можно ли назвать Чехова основоположником публицистической литературы, учитывая остров Сахалин? Миш, он не основоположник уже потому, что до него в жанре документального расследования, документального романа стал работать Короленко. И обратите внимание, где Короленко работает с помощью... Художественных приемов, где он пишет обычную прозу, будь то дети в подземелье там в дурном обществе, будь то <coughs> слепой музыкант, будь то даже история моего современника, все-таки билетаризированная биография. Он не достигает тех высот, какие легко даются ему в документальном просьбе. Вот там холодный блеск, понимаете, его великие документальные расследования, Мултанское дело, Срачинское дело, подвал номер 13, если я не путаю ничего, это расследование Кишиневского погрома, потрясающее бытовое явление расследование смертной казни и всего с этим связанного. невероятная серия репортажей про дело Бейлиса. Короленко, как документалист, он писатель класса Капота, и его, собственно, работы были предшественниками американского документального романа, такого как «Инкулблад» или такого как «Песнь палача». «Экзекьюшнерс Сонг» Мейлера. Документальный роман начался в России. И начался именно потому, что Россия первой столкнулась с явлениями, которые с точки зрения художественной логики необъяснимы. Художник не может поставить себя на место этого героя. Этот герой находится за гранью человеческого. Это патология. Следовательно, журналистика приходит здесь на помощь к литературе. Э, Не может художник понять и описать русскую тюрьму, Тюрьму. И тут два у нас гениальных документальных романа Остров Сахалин Чехова там в шестой главе описание запахов, э, ну, вырвет. Понимаете? Чех написал самый аппетитный рассказ в русской литературе «Сирену» и самую неаппетитную э, страницу в русской литературе. Это описание того, чем пахнет в каторжной тюрьме и как выглядит там камера и э, вот вся эта антисанитария цветущая, безумная. Там же и потрясающий абзац, конечно, о поэтике отхожих мест. Нет, конечно... Э, вот два таких теста: остров Сахалин и архипелаг Гулаг. Я думаю, что, кстати говоря, несомненно отсылка в Солженицынском названии к острову Сахалину, потому что если Чехов описал один остров, то Солженицын описал уже гигантский архипелаг, в который превратилась вся Россия. Понимаете, это цепь островов, которая составляет действительно, может быть, какой-то спинной хребет, позвоночник этой цивилизации, потому что на страхе тюрьмы тут держится все, иначе давно бы уже люди переустроились Свою жизнь. Но тюрьма — это хребет, и ударом по этому хребту был сначала Сахалин, а потом Архипелаг ГУЛАГ. Я до сих пор считаю, что Архипелаг ГУЛАГ — это самый мощный удар по тоталитаризму, который нанесен был в 20 веке. Я думаю, более мощный, чем вся литература постсоветская, которая как-то разоблачала царскую каторгу, Солженицын сделал больше. И, невзирая на его позднейшую эволюцию, его вклад в обрушение всяких тюрем Вертикалей. Он решающий. И книга эта великая, конечно. Но в основе своей она именно чеховский опыт, чеховскую интонацию сардоническую она эксплуатирует. В свое время она наткнулся на закон Янты, который в скандинавских странах стал мемом. Это свод законов из романа Акселя Сандумусия, беглец пересекает свой след. Расскажите про этого автора. К сожалению, ничего не знаю про этого автора. Тот свод законов Янта, который вы цитируете, это прелестный текст. И, видимо, этого писателя стоит читать, но как-то прошло мимо меня. Что делать, если страшно за детей в школе? Забрать их из этой школы. Вот и все. Если страшно вам, представляете, как страшно им каждый день туда идти? Как обезопасить тех, кто с душой и мозгами от той жути, что сейчас творится в классах? Нужно ли детей волочь в школы? Как вы относитесь к домашнему обучению? К домашнему обучению скептически, потому что все-таки ребенок должен общаться со сверстниками, не должен, а хорошо это для него, понимаете? Да и потом, где гарантия, что ваше домашнее обучение будет качественным? Только разве что вы уж совершенно уверены в себе как педагоги и нанятых вами учителях. А вот хорошую школу выбрать надо, если это даже далеко от дома. Лучше это терпеть, мне кажется. Я вообще не не настаиваю, чтобы ребенка каждый день пинками гнать в школу. Если сегодня можно дистанцированно работать и не обязательно ходить на работу, наверное, и в школу не обязательно каждый день бегать. Но э, вообще с тех пор, как я перестал каждый день ходить на работу, у меня появилось гораздо больше времени писать свое. Но я думаю, что ребенку совершенно, совершенно обязательно обеспечить приличную среду. Я в своей практике э, перетянул, передержался этим. Если бы Андрей раньше попал в киношколу, он бы раньше профессионализировался, он бы от многих соблазнов уберегся. Он и так, в общем, слава богу, что уберегся. Но э, растление в той школе, где он был до этого, растление учащихся, прямое. Растление, разумеется, в смысле духовным, ничего криминального, но просто вот это безразличие к ним, это непрофессиональное, дурное преподавание, это поощрение худшего в них, это там зашло очень далеко. И мы, конечно, протормозили год, год уж как минимум. Ну, я все время закончил эту школу, и поэтому думал, ладно, хотя я там мучился сильно. Ну, как-то я не... Женька ее закончила, но тоже по-настоящему она, мне кажется, начала только в институте учиться. До этого она отбывала повинность. Как бороться с травмирующими флэшбэками из прошлого, особенно из школы? Иногда встречаю на улице прошлых обидчиков и хочется отомстить. Ну, отомстите. Это полезно, это хорошая терапия. Почему же не отомстить? У Шендровича был хороший рассказ. А у там, про про армию. Тухлый кубик рабства навсегда растворился в крови. Зачем же его растворять? Отомстите. У меня об этом есть в эвакуаторе. Помните, там Ирка встречает, э, то есть это Катька встречает своего э, свою обидчицу, страшную вот эту бабу, сладко, угрозно с ней разговаривающий, мстит. Вернемся через три минуты. А вы больше замщения? Да. Я боюсь, не неотомщенная обида, она как-то начинает гнить внутри. Да, но есть, как сказать, душевная боль, да, общение по, душу, по духу, а есть как бы физическое. И это физически, если там как, человек, который тебя в три оттрирует... Об этом я тоже думал. Разные есть варианты. Одно могу сказать. Пушкин называл мщение христианские добродетели. Надо... Нехорошо, чтобы наглое, неотмущенное зло гуляло по улице. Надо с ним что-нибудь делать. Обычно Господь сам разбирается, но помочь Ему я в этом не вижу, как бы, греха. Ну, вот, э, просто э, жить этим не надо, а воспользоваться случаем, мне кажется, надо. Но, правда, в России так устроено, что как-то Господь обычно успевает раньше. Потому Мотыля был такой фильм «Бобровый снегопад». Там как раз девушка приехала мстить за мужа, а Господь уже разобрался со всеми. Она приезжает, а все бички уже кто сгорел на даче, кто еще, что уже, уже делать нечего. Так что и здесь как-то это устроено. Продолжаем разговор. Много пришло интересных вопросов на почту, много лекционных предложений. Значит, раз говорю, лекцию о Жанне Дарке я не потяну. Это мне надо переслушать как минимум три лекции Басовской на эту тему разных, перечитать роман Марк Твена, пересмотреть фильм Дреера и все-таки а, почитать Месу по деве. Ну, вообще все о Жанне Дермуас, которая выдавала себя за Жанну Дарк, тоже очень интересная история. Кажется, в книге Черных приговор веков содержался забавный очерк на эту тему. Будем думать а, когда-нибудь со временем. Вы говорили, что после 28 лет человеку требуются другие колеса для жизни. Что это значит? Ну, не то чтобы другие колеса, другой стимул, другая энергетика, другой запас. Человек свой первичный такой энергетический запас двадцать 28 годам вырабатывает. Многие такие рок-персонажи, в том числе Лермонтов, абсолютный рок-герой, Дженнис Джаплин, Джим Моррисон. Они как-то расходуют жизнь 28 годам. 28 лет первый экзистенциальный кризис. Четыре раза по 7 – Такие четыре полных обновления организма. Дальше надо как-то переучредить себя, придумать себе другие стимулы жить. Мне очень повезло. Мне в 28 лет как раз вот встретилась женщина, которая смогла дать мне этот смысл надолго и э, какие-то кризисы мои внутренние разрешить. Ну, и вообще многое изменилось в моей жизни в 28 лет. Это было интересное время. Есть выражение, что если психологическую травму не залечить, через 15 лет она придавит. Как это понять? Не знаю, я не слышал никогда это выражение. Про 15 лет это спорно, но я знаю одно. Я очень не люблю таких дилетантов от психологии, но не закрытый гештальт — это действительно опасная штука. Другое дело, что закрытый гештальт — это может быть как бы обрубленная творческой возможность. Из закрытых гештальтов очень часто получаются творческие достижения. Вы не сумели что-то сделать в жизни, а осуществили это в литературе. Ну, наверное, это такой интересный интересный вариант. Я вообще думаю, что травма, ну, это такой термин, случайно распространенный сегодня и довольно приблизительный, но травма — это хороший стимул для искусства. Дерево лечит себя, рано заплывает соком, и этот нарост становится эстетически прекрасен. Что, на взгляд, надо прочитать у Акунина, чтобы понять его и его творчество? У ну, советника, прежде всего, и, по всей вероятности, коронацию. Хотя самая совершенная его книга – это «Алмазная колесница». Вот это действительно не оторвешься. Тризориум хорошо прочитать. Вакунин, вообще хорошо читать для душевного здоровья. Прав ли Михаил Виллер, когда высоко оценивает роман Фадея Булгарин? Нет, не прав, но он имеет право на свою точку зрения. Мы вот с Виллером встречаемся 1 апреля. у нас будь, ну Встречаемся мы чаще, но 1 апреля у нас паблик-ток. Мы будем говорить о, о природе смешного. 1 апреля он располагает к этому. Поговорим, конечно, и о бытовой сатире Булгарина. Мне кажется, что булгаринская проза, она... Такая вязкая, как там подлость хлещет из каждой строчки. Ну вот, Михаиловичу нравится. У него и свое отношение к такой литературе. Он считает, что это начало русской жанровой прозы. Я очень не люблю все жанровое, поэтому а вы говорите, что у вас есть книга, но вы не хотите ее публиковать. Почему же вы решили именно сейчас публиковать «Полола»? Ну, потому что Поло это книга моих путевых очерков, и она, собственно, не роман. «Роман» я пишу себе потихоньку, выдумываю, пишу, и совершенно с ним не тороплюсь. А, «Голосую за лекцию о Ленине как литературном критике». Я не, не обещаю, что это будет лекция, но я поотвечаю на этот вопрос. Понимаете, какая штука. А, я думаю, что из всех си Ленина, который в анкетах называл себя литератором, а это правильно, в весь словах «Как рыба в чешуе», а что он делал, кроме литературы? Там он все время писал что-нибудь а Ленин, как литературный критик, он был, пожалуй, более успешен, чем как партийный публицист, вечно со всеми ссорящийся, и уж, конечно, более успешен, нежели чем руководитель советского государства, потому что как руководитель советского государства он не сумел не обеспечить хоть сколько-нибудь демократическое руководство, Не обеспечить э, нормальное коллегиальное руководство после себя, не обезопасить Сталина, не обезопасить Троцкого, не как-то поддержать Бухарина, не пригасить фракционную борьбу. Да ничего он не успел. В общем, бесконечно его расстрелять — это не самый эффективный метод. А был ли у большевиков другой, тут еще вопрос. Умели ли они что-то, кроме репрессии? А как организаторы, они, наверное, в образовании в чем-то себя проявили, но и только. Да и то, столько наделали роковых ошибок, как крупская, боровшаяся со сказкой. А Ленин был замечательный борец, но руководителем и тем более стратегом он был, мне кажется, довольно сомнительным. А вот литературным критиком он был интересным, потому что он, понимаете, здесь находился не в плену классовой морали, а у него была определенная эмпатия художественная. Он не воспринимал живых людей, здесь у него это было просто на грани аутизма. Живые люди его не волновали, но буквы он воспринимал. Художественное слово, как и вообще слово, на него действовал. Он был такой совершенно теоретический ум. И вот Толстой действовал на него, причем действовали не взгляды, не теоретические работы, а сцена охоты в войне и мире. Чехов действовал на него, он под действием палаты номер 6, о чем пишет сестре Анне, испытал просто паническую атаку, испытал приступ клаустрофобии и выбежал из комнаты действовал на него горький, хотя он, например, именно как критик сказал, что на дне пьеса лживая, что в ночлежках не так. Он никогда не был в ночлежке, но он понял, что дискуссия о смысле жизни там маловероятны, а если вероятно, то они происходят не так. У него было художественное чутье определенное, и при этом вот и, ну, его статьи И памяти Герцена, и содержащая вот эту знаменитую периодизацию, которую мы все учили наизусть. И Лев Толстой как зеркало русской революции, понимая революцию, прежде всего, как эстетический процесс, он здесь абсолютно прав. Революцию как стилистическую эволюцию Толстого, если угодно. Стремление к такому отказу от всех конвенций. Это он понимал, и его литературная критика, она отличается, в отличие от его прочей публицистики, известной толерантностью к несогласным, потому что, скажем, (талкивает) талантливая книжка об все-таки он сумел оценить врага. Что ценно, он был одним из первых э, восторженных почитателей романа Оренбурга Хулиохренита. По воспоминаниям Крупской он с гордостью говорил: это наш, Илья лохматый, э, э, он же в Лунжумота Оренбург же бывал. Ему понравилась книга. И он оценил свой портрет там портрет довольно скептический, ядовитый. Ну, в общем, Ленин в литературе понимал больше, чем в экономике, и уж точно больше, чем в истории, потому что сводить историю к классовой морали, мне кажется, совершенно неправильно. Он именно воспринимал художественное слово, и вот правильно совершенно говорил Николай Чуковский, в сын, что настоящий читатель поэзии начинается с понимания Некрасова. Тот, кто Некрасова не понимает, но это как кто живет без печали и гнева, тот живет без... тот не любит отчизны свои. Кто не чувствует Некрасова, тот все-таки к восприятию поэзии не готов. А вот э, на Ленина Некрасов действовал при всей прямоте его поэтических средств, при всей грубости его словаря, при всей иногда нарочитой упрощенности его приемов, иногда довольно лобовых, э, Некрас на него действовал. Вот он это понимал, ценил он щедренно, чрезвычайно высоко. То есть э, да, Тургенева очень любил. То есть, у него э, э, все-таки вкус был. Не просто хороший, у него была способность учиться у лучших образцов. Именно поэтому публицист Ленин в огромной степени растет из Писарева. Из писаревского нигилизма, из писаревской стилистики жестокой, издевательской. Вот это как-то заставляет к нему относиться с чуть большим уважением, чем к его политическому опыту. В сериале Новый папа есть сцена, где папа говорит, что религиозные правила нельзя обновлять как гаджеты, и в этом ценность религии. Кто и как развивал эту мысль в искусстве и философии? Ну, знаете, в романе Мэми древние религии. Ancient Religion, по-моему, насколько я помню это название, содержится эта мысль, но скорее она там оспаривается, потому что там речь идет именно о именно силе самых страшных древних предрассудков. Ну потому что речь идет о простите антисемитизме и суде Линча и э, смерти облыжно обвиненного американского еврея довольно громкий и знаменитый процесс, поэтому э, мне кажется, что э, эта точка зрения как минимум спорная. Наоборот, религиозные догматы они э, не то чтобы нуждаются в обновлении, они нуждаются в адаптации их к новой эпохе и к новому пониманию. А излишний консерватизм, отстаивание канона, мне кажется, это ну, как-то присуща такой репрессивной церкви. от Ферапонту из «Братьев Карамазовых», условно говоря. Про интервью Путина ТАСС возникает ощущение неловкой демагогии, вранья жизненной реальности, испытываете ли его неловкость, как я читаю ответы. Но я не только же читаю, я смотрю, это, конечно, триумфальная победа Андрея Ванденко, который ведет себя э, с поразительной отвагой, может быть, заранее оговоренной, не знаю, но э, таким тоном с Путиным еще не говорили. Это что-то новое. Либо он очень хорошо подготовился, либо ему это разрешили. Но если ему это разрешили, это тоже его заслуга. Это блестящее интервью. Я не только его читаю, я его смотрю. И тоже со стороны Путина я наблюдаю не неловкость, я наблюдаю углумление прямое. Он вот говорит, да, вот так скажу и схаваете. Ван Денко отказывается это, простить за выражение, хавать и возражает довольно серьезно, но я вижу вот эту глумливую интонацию, так, так мне кажется. «Вы недавно говорили о встрече «Я», как вспышки сознанием противоположное автоматическому бытию». Правильно ли я понял, что эта встреча происходит в настоящем здесь, сейчас, и значит ли это, что человек все-таки живет в настоящем? Раньше вы отрицали такого. Нет, не отрицал никогда. Я просто цитировал Пушкина «Сердце в будущем живет настоящее уныло». А человек, конечно, живет в настоящем. Другое дело, что осмыслить себя в настоящем он, как правило, не может. Посмотрел охоту на лис. Обыгрывается тот же герой, что и в такси блюз. Да, но ну, вы не забывайте, бастер, что э, такси блюз было 10 лет спустя. А, но ну, от Парада Планету вольте. Не понимаю, в чем замысел фильма. Ну, знаете, э, доживете, поймете. У Житинского в повести снюсь есть гениальная строчка. Это был Каменный остров середина жизни. В середине жизни. Наступает такое время, такая, ну, это не кризис среднего возраста, это зависание на острие, если угодно. Ну, знаете, когда вот вы едете на чертовом колесе, есть такая точка, когда вы балансируете на самой высокой высоте. После этого начинается спуск. Вот герои парада планет на своей последней встрече они зависают в такой пустоте. Их как бы объявили убитыми. И возникает такая пауза. Двухнедельная, недельная. Когда они путешествуют, встречают город женщин, город стариков. Это такая ревизия жизни на пике зрелости. Ощущение вот этой паузы. И потом они поймали вот это чувство паузы, которое в жизни вообще бывает ведь очень редко. Эм, ощущение как бы не бытия, вот их как бы нет. И они могут в это время почувствовать небывалую экзистенциальную свободу и проявиться совершенно особым образом. Это, понимаете, в такой социально точной, всегда социально насыщенной кинематографии Абдрашитова и Мендадзе это именно такая пауза, воздушный пузырь. Поэтому они эту картину любили больше всего, и в ней настроение такое. Я-то больше люблю охоту на лис. Это... Ну и, конечно, то, что делает э, Миндадзе сам без Абдрашитова. Но мне в фильмах Миндадзе... Вот сейчас, бог даст, я буду смотреть паркет скоро. В фильмах Миндадзе мне всегда не недостают вот этой Абдрашитовской такой сюрреальной отстраненности. У него очень остро все. Я могу себе представить, как бы Абдрашитов снял в субботу, например, чернобыльскую картину. Это было бы что-то такое надмирное, как, может быть, э -э вот в «Параде планет» что-то. То, что что есть там только в финале, вот когда они в лодке плывут все. А вообще-то у Миндадзе все гораздо острее, гораздо протоксированнее. Это тоже... Такой немножко сюрреализм, особенно в «Милом Хансе» «Драгон Петре», который, я считаю, лучшей его картины пока. Но этот сюрреализм, он, что ли, более острый, более истеричный. Все время такое ощущение, что герои живут действительно... Ну, как в этой... Помните, это перегретая печь, которая взрывается? Все время перегретая атмосфера фильма. Это его манера, это так, это очень хорошо. Но мне вот абдрашитовская такая пауза, абдрашитовский просвет, зависание, складка времени, это мне казалось таким поэтическим, таким, это на меня влияло в огромной степени Я помню, как абдрашитов и Мендадзе привезли охоту на лис на журфак, то есть не охоту на лис, а аппарат планет, показывали на журфаке, когда еще было неизвестно выйдет ли картина, они показали. Это было ощущение, был такой полуконспиративный просмотр, и было чувство какого-то, ну, потрясающего события. Кстати же говоря, там Олег Борисов, он вернулся там странным образом к одной из самых ранних своих ролей. Вот я сейчас пишу для «Собеседника». Большой очерк о Тарковском, следующий очерк там, в людях, которые изменили мир, он о Тарковском. И вот я пересмотрел. Сегодня увольнений не будет. Там, где Борисов играет капитана Галича, одна из первых его ролей. Вот ревизия этой роли, она, ну как воспоминание, не прямая цитата из фильма фильм Тарковского и Гордона, где уже очень много Тарковского. Монтаж совершенно Тарковский. Там, ну, другое дело, что там а, в огромной степени, конечно, это уже такой русский клуб. Плата за страх, снятая там два года спустя после платы за страх, победивший в Каннах, особенно как грузовики едет со снарядами. Но это просто один в один. Но, по крайней мере, понятно, у каких жанровых истоков питался Тарковский. Так вот, Борисов. Он этот вот этот будничный, жестковатый, улыбчивый, насмешливый, противный временами вот этот вот Старлей, там или капитан это его э, такая, такой амаш той старой короткометражки, посвященной, как ни парадоксально, сорокалетию летию Вы частенько отпускаете комменты по фаузу, из которых заметно, что вам симпатичные маленькие повести. Из Эбони Тауэр. Нельзя ли небольшую лекцию по фаузу? Знаете, лекцию вряд ли почину. Просто я фауза очень... Ну как, он великий человек, великий писатель. Я его недостаточно понимаю, недостаточно люблю. Его лучшим произведением мне представляется действительно башня. Вот эти пять повести. Не сама башня, а именно повести, Энигма, в частности. И дневник. Двухтомный этот дневник я все время купил на лондонской книжной ярмарке. В России, насколько я знаю, полностью не переведен. Да, я отношусь к нему восторженно. Но за что я... Фаулзу больше всего люблю. Я недавно начал понимать, что вот этот его фитиш, такой постоянно у него встречающийся любовь к близнецам, секс с двумя женщинами, в Дэнни или Мартине, это есть в «Волхве», да, и в башне из черного дерева тоже. Это как бы тот же вариант зависания между двумя истинами, такой квантовый компьютер своего рода. Это не от разврата происходит, не от распущенности от невозможности выбрать и от желания вобрать все сразу. Вот мне кажется, что в коллекторе наиболее наглядно в коллекционере явилась его такая сам самая существенная черта его внимание к неразрешимым коллизиям когда и Колебаны миранда одинаково неприятные люди и контакт между ними невозможен мы вот там мне многие студентки я давал же коллекционера многие студентки сейчас говорили если бы она попыталась его образовывать если бы она попыталась на него воздействовать она же так высоком, да слушайте она пыталась ну неужели вы действительно верите в то, что этого коллекционера можно было полюбить, любовью перевоспитать? Да нет, но ну он физиологически другой. Она любит своего ЧВ. Она такая Мария Башкирцева к вопросу «О, художница, красавица, гордячка, самовлюбленная, эстетка, снопка. Даже если бы она попыталась этого маленького человека полюбить и дотянуть до себя, что уже очень проблематично, неужели вы думаете, что она бы его перевоспитала? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Он обречен ее убить. Она обречена умереть у него в руках, как бабочка в его коллекции». Другое дело, что к ней возникают свои претензии, она, в общем, не права и в своем отношении к миру, но она и не может быть права, потому что ну, она художник, она эгоцентрик, а он не художник, он антихудожник, хотя и мнит себя в чем-то равным ей. Вот это фаузовское внимание к неразрешимым. К невозможным выборам, к зависанию между А и Б, которая так отчетливо, скажем, женщине-французского лейтенанта, где вот эта растущая неопределенность мира показана как главное содержание 19 столетия, наверное, это и делает его по-настоящему гениальным писателем. Дуть вас не зовет, или сами не идете? Ну, во-первых, не зовет. Во-вторых, я пытался как-то его позвать на интервью для новой газеты, у него не было времени. Видимо, нам предстоит какая-то встреча, может быть, ну не знаю, в каких-то новых политических обстоятельствах. Может быть, нам предстоит какая-то совместная работа, не знаю. Но пока Господь нас бережет, как бы мы не тратим энергию, которая должна, видимо, сработать как-то будешь Не то, что мы войдем в переходное правительство, нет, этого я не думаю. Не то, что мы будем стоять у одной стенки, этого я тоже не думаю. Я думаю, что нам предстоит каждому на своем участке как-то перепридумывать российские медиа или российское образование. Вот тогда, возможно, мы будем работать рука об руку, но я пока пока не знаю в какой степени мы так сказать сойдемся. Пока мне очень нравится все, что он делает. Будете ли работать с Олегом Цыплаком? Конечно, буду, я пообещал. Мне очень понравился фильм Цеплаковый, снятый как раз при помощи, ну, при финансовой помощи Дудя вот эту их Новосибирское путешествие двух студентов в поезде. Блестящая картина, при том, что что говорят, там не так интересно. Интересно, как она снята. Мы с Соплаковым обдумываем документальную картину о вот этом замечательном ученом который имел свои совершенно взгляды на природу времени и послужил прототипом Саула э, в попытке к бегству. Имени его пока называть не буду, чтобы не сглазить, хотя все уже угадали, о ком идет речь, и не буду пока раскрывать идею. Но дело в том, что я, будучи в Норильске, Просто услышал местную легенду о том, что Козреву вот, собственно, я и проговорился, о, <с- <с- о том, что Козреву удалось, как он спасся, слетать в будущее и там откормиться, потому что там он доходил, потом в какой-то момент он исчез, а потом вернулся уже скорее живым, чем мертвым» а с помощью двух алюминиевых зеркал как-то про в будущее. И из этой легенды Стругацкие сделали попытку к бегству. Нам же понятно, что Саул Репнин бежит не из фашистского лагеря. Рассказ «Тридцать седьмой год» был прологом попытки к бегству. По-моему, это очевидно. <coughs> ну вот мы хотим снять фильм про Козырева. Получится ли это, я не знаю. Где можно достать книгу стихов Тани Ларюшиной? Презентация Тани Ларюшины и э, вообще вечер стихов молодых поэтов будет в прямой речи 21 марта. Приходите. 21 марта это, э, насколько я помню, суббота. Ну, э, во-первых, там будет Ларюшинская книга, то, что от нее осталось, потому что значительная ее часть была распродана еще в Питере, какую-то часть расхитили э, в... Москве и э, на, на презентации. Ну, какую часть мы распродадим? Ну, я Ну, экземпляров 50 там, я думаю, у нее осталось. А полагаю, что что-то осталось от книги Потапова и э, Косякина и двух славных, ныне московских когда-то воронежских поэтов, супругов добавок а неоднократных гостей эха ночных эфиров новогодних мне кажется что и потапов и потапов и косякина это редкий пример когда в браке обе стороны необычайно талантливые что получится я не знаю они очень разные два поэта Ну вот они почитают да? и потом там же почитают я надеюсь Дима Шишканов и Игорь Журуков, ребята из моей команды. Ну, вообще, там будет такой вечер молодых московских поэтов, которых я люблю. Что будет с книгой Анны Секстона? Значит, книга Анны Секстона, которую я... Ну, как сейчас ведутся разговоры о покупке прав, уже они, собственно, прошли. Надеюсь, что права будут. Книга Анны Секстона, моего любимого американского поэта 70-х годов. Я, опять-таки, веду переговоры с двумя издателями. Кто возьмется. Пока у меня, в общем, есть результаты. Ну, то есть, что книг будет, это факт. Стихотворение «30» переведу я. Остальные будут переводить мои замечательные младшие друзья. С Косякиной я уже договорился. С Журуковым договорился, буду в субботу, буду в воскресенье уламывать Ларюшину. А, Сырой Ирой Лукьяновой договорился. Значит, по всей вероятности, и Кабуш мне удастся уламать. Это не обязательно, что я вот женщин все уламываю. Получил я совершенно неожиданно письмо с одним вариантом перевода баллады «Одинокого мастурбатора». Талантливый перевод. Не, не, не аутентичный, неадекватный, по-моему, но талантливый. С этой переводчицей, студенткой Голышевой, я тоже буду иметь дело. Анна Секстон ⁇ это поэт, которого надо в России переводить. Он еще недостаточно... Некоторые ее вещи, ну, например, там баллада о моем желчном пузыре. Я просто почту зачистить это переводить, потому что вот это обращение когда моя невырезанная плоть, мой спасенный пузырь, всякая моя молекула благословенная, всякая моя клетка способная вместить вселенную. И это все такое смешное, такое бесконечно трогательное, жалкое, и это высокая поэзия. Вот я собираюсь книжку Секстон подарить русскому читателю, потому что мне кажется, как вот она сорвала пломбу с некоторых тем в Америке, распломбировала некоторые интонации и темы, которые были неприличны, не приняты, так и русской поэзии, она очень поможет в выработке языка. Естественно, э, рифмованные вещи мы будем переводить в рифму. Думаю, что и не рифмованные я э, как-то ну, буду стараться сделать рифму. Русская станцевая культура требует все-таки этого. Ну, Вознесенский приводил же английскую, американскую американскую поэзию <coughs> в рифму и получалось великолепно. Помните, ты все причесываешься. Почему Изенштейну была близка культура мексики? Потому что это такое обтанцование смерти. Его очень интересовала тема смерти, карнавала. Маленьким детям говорили, в живого человека остром тыкать нельзя. Сейчас ощущение, что у человека... Будет шокером, прыгают на голове у старика, разбивают кувалды живого пленного и снята неприкосновенность и сакральность живого тела. Это вообще про что? Это только у нас или везде? Да это всегда было. Не надо думать, что это вот сейчас у нас. Просто Советский Союз поздний был в этом смысле... Таким немного инфантильным временем вот э, освобождение от Сталина, раскрепощение было таким, что в обществе на короткий миг возобладали гуманитарные ценности. Ценностью гуманности появились такие фильмы, как «Мир входящего», такие романы, как Бондревский берег», где даже тема милосердия к врагу была ныне совершенно немыслимая, да и для последующей эволюции «Бондарева» довольно экзотическая. Это потом, когда стал дичать на глазах советский народ и практически была истреблена чуть ли не подвергнута геноциду его мыслящая часть. Ну, тут что поделать? Тут э, случилась очень сильная деградация. Нет, сакральность, конечно, человеческого тела сегодня нарушена абсолютно. Но это следствие общего дичания, которое вообще характерно для многих темных эпох. Это закончится, конечно. Думаю, что довольно Скоро. Почему многие в советское время с увлечением ставили оптимистическую трагедию? А театральные очень вещь. Она же, понимаете, наследует Леониду Андрееву, а тот наследует Чехову, причем именно Треплевской пародийной пьесе. Люди, львы, орлы и куропатки, и вот вы, пришедшие сюда для забавы и смеха, вот пройдет перед вами жизнь женщины-комиссара с ее темным началом и темным концом. Оптимистическая трагедия такая абсолютно. Леонид Андреевская пьеса, да, собственно говоря, и вся брехтовская эстетика растет. Из э, Гуфмансталя, любимого моего, из Митерлинка, тоже моего любимого, и из Чехова. А когда, вот, э, так сказать, секондри вторичная роль диалога, которая характерна для театра абсурда идет от Миттерлинка, а плакатное такое, педалирование условности брехтовское идет от Леонида Андреева, который, как говорил Чуковский, пишет по мелом метлой, да, на заборе такой кистью, это ничего не поделаешь. Почему Волошин был близок к цветаю? Потому что Макс был добрый. А, к сожалению, добрых было мало. И не со всеми она могла раскрываться. И не со всеми ей было интересно. Как вы относитесь к поговоркам «добро должно быть с кулаками»? у Лены это не поговорка, это цитата из Станислава Куняева. Причем есть слух, что эту строчку сказал Слуцкий, а он ее так обтанцевал. Ну, как отношусь? Я помню, был на Стане Малкиной был еще на журфаке разговор. он сказал «добро с кулаками» — это уже не добро, а полезное зло. Я... В таких терминологических точностях не очень разбираюсь, но думаю, что добро должно быть активным, как минимум. Да. Как вы относитесь к Поговорке, не делают другим добра, не получишь зла. А вот к этой отношусь с уважением, потому что не делай насильственного добра. Понимаете, не вмешивайся в чужую жизнь без просьбы. Попросили, помогай, а самому решать, что хорошо, что плохо. Есть у меня определенное недоверие к таким благотворителям, благодетелям, где будет лондонская встреча, в каком-то книжном магазине, да посмотрите, там в программе этих мероприятий лондонских это есть, ну, ну, в общем, может быть, это в том магазине, я забыл, который мамутом куплен, где-то, ну, в общем, в центре. Где-то в центре, где-то неподалеку от Пикадель. Свободен ли доступ на лекцию в Оксфорде? Абсолютно свободен, я думаю. Там же нет, по-моему, никаких таких. Будет ли публикация этой лекции? Нет, не будет. Зачем? Ну, э, если хотите, лекцию о современной российской литературе мы можем устроить в эфире, но вам-то это зачем? Вы же не английский студенты, Леша. Вы же следите за происходящим. Не кажется ли вам, что спектакль «Гамлет» в какой-то мере ускорил угасание свечи Высоцкого? Может быть, он часто срывал этот спектакль именно потому, что что-то предчувствовал? Считал «Гамлет» главной ролью своей жизни, постигал его мучительной, никого не подпускал? Да нет, ну что вы. Э-э-э, Альберт, его эту роль, наоборот, сформировала? Высоцкий это такой нам посмертный подарок Брехта Как Пушкин был посмертным подарком Петра России по формуле Цветаевой Без Брехта не было бы таганской эстетики И Гамлет поставлен в брехтовской эстетике, в эстетике эпического театра И он хорошо ложится в эту эстетику, кстати сказать, потому что Брехт — это драматург для темных времен, а Гамлет — это пьеса о темных временах, и афористичность Гамлета, афористичность Брехта, шекспировский театр лежит в основе эпического театра эпической драматургии Шекспировская пьеса Кориолан, по утверждению Брехта, была первым спектаклем в этой эстетике, первой пьесой так написанной. Брехт всю жизнь пытался Кориолана переписать, хотя что там переписывать, он уже готов к постановке в Берлине ансамбле». Это, в принципе, роль Высоцкого, которая его сделала то, что в нем угадал Гамлета, Любимов вот этого сильного человека в слабой позиции, это стало главной темой Высоцкого, главной темой его лирики. Да? когда-то мы были угугои, а сейчас мы вот это. И э, то, что в песне "Капитан" так наиболее ярко сказалось. «Я полжизни отдал за тебя под и так далее. Это сложная довольно тема, но э, и мой «Гамлет», и другие многие тексты Высоцкого, они напрямую растут из опыта этого спектакля. Без этого спектакля Высоцкий был бы другой. Я, кстати, вот думаю, меня спросили недавно на встрече одной творческой, а если бы Высоцкий не попал на таганку? Ну, не было бы Высоцкого в том масштабе, в каком мы его знаем. Он, варясь в этом коллективе, взаимодействуя с Любимовым, Смеховым, Филатовым, а взаимодействуя с Шаповаловым, ну, в меньшей степени с Бортником Дыховичным, но Славиной прежде всего, он же заряжал с этим. Понимаете, Таганка, я тут вот для статьи о Брехте в «Дилетанте» переслушал целиком «Жизнь Галилея», спектакль, есть полная фонограмм, гениальная абсолютно. Ну, плачешь, когда это слушаешь, когда там, особенно если смотришь фотографии, там же в конце выходили дети, и под музыку Шестаковича столь редкую у него, светлую, ликующую музыку, начинали крутить глобусы. Это было что-то невероятное. Я уж не говорю о том, что телескоп, там был источником света. Из телескопа бил свет. Зрительный зал. Гениальное художественное решение. Такое в духе лучших достижений «Мир Хольда» и «В духе лучших э, исканий не крошится». Такая организация сценического пространства. Э, Причем декорация сама была по-брехтовски очень аскетична, и э, грима было минимум, и Высоцкий говорил, что я на пластике пытаюсь сыграть старика, в основном на фигуре, на э, сутулости, на дряблости этой постнего Галилея. Но это было гениально. И, конечно, без Брехта, без Брехтовского тоже черного, страшного юмора и без его объективности, и без его афоризмов, ну, конечно, манера Высоцкую была бы иной. Высоцкий — это брехтовский актер, идеальный, синтетический брехтовский актер, умеющий все. Брехтовский театр — это театр Шарабана. А в нем мало всего, потому что надо все время переезжать, ведь вся жизнь Брехта была одно бегство. Это бродячий театр, который берет с собой самое необходимое. В одном сундуке умещаются все декорации и все костюмы. И костюм универсальный это плащ какой-нибудь, который сам по себе играет. Актер должен уметь все, он должен быть акробатом, он должен быть певцом, он должен быть художником. Любимовский театр сформировал гениальную плеяду. От гения любимого, а я в его гениальности не сомневаюсь, заряжались э, десятки людей: Вознесенский в том числе, Трифонов, в том числе. Зачем-то это было нужно им всем. И я Таганку полюбил поздно. Я стал ее таким запоздалым фанатом. Когда все ее признавали, мне было неинтересно. Поэтому для меня, безусловно, гамлетовская роль была для Высоцкого, я думаю, абсолютно необходима. Как вы относитесь к творчеству Лихоносова? Без особенного интереса почитал. Мне не понравился фильм Кончаловского рай» — это «Перебранный ночной партий». Не «Перебранный». Это совершенно другой подход к теме. А там есть сцена, прямо отсылающая к ночному партию. Когда героиня ему говорит, да, вы боги, вы сверхлюди, вы имеете право. Но это полемика с ночным партией, это стокгольмский синдром в полный рост. Вот тут есть один личный вопрос, личный не меня касающийся, а касающийся нравственного совета в непростой ситуации. Кать, я не буду ваше письмо зачитывать, но поскольку вы сейчас слушаете, могу вам ответить. Мне кажется, принимать решение за вашего мужа вы в этой ситуации не должны. Может быть, ваш совет верен, а может быть и нет. Я не знаю, может быть, он... Лучше чувствует, как поступить. Не не берусь советовать. Я вот таких э, женщин решительных и прямых, я люблю, я бесконечно их уважаю и в чем-то я их побаиваюсь. Рублев во многом заслуг Кончаловского, которого несправедливо забыли в тени Тарковского. Что вы думаете по этому поводу? Никогда не забывали заслуги Кончаловского. Никогда не забывали, что его участие в сценарии было во многом определяющим. Но дело в том, что Тарковский всегда был соавтором сценария в своих картинах. Именно потому, что фабула-фабула, а он делал из этого сон. Бергман же сказал, что Тарковский превратил кино в сон. Добавлю в сон страшный и прекрасный. Отсюда элемент триллера и элемент утопии, который всегда есть в его картине. Сюжет сна не важен. Во сне важно то, что это дырка в другую реальность. Рублев придуман процентов на 80, я думаю, Кончаловским. А снят... Тарковским. И с тех пор Кончаловский доказывает ему, как надо было это снимать. Вот грех это такой еще один ответ, при том, что э, при всей полемичности картины она сделана с бесконечным уважением к круглю Смотрели вы фильм Поланский офицер-шпион. Да. Э, очень хорошо. Очень. Что бы вы посоветовали почитать о деле Дрейфуса? Но ну, я все время узнал о деле Дрейфуса из трилогии Бруштейн дорогу уходит вдаль» из романа «Весна». А что касается вот лучшей книги о Дрейфусе, знаете, мне кажется, достаточно прочитать Джакьюз все таки заляв, я обвиняю всю фабулу дела и все эмоции по этому поводу изложил. У Чехова в письмах есть нет. Кстати, именно дело Дрифуса его и развелось с Сувориным. «Что вы думаете о нападках феминисток и отставке дирекции киноакадемии фестиваля «Сезар»?» Думаю, что к творчеству гениального режиссера Полански это не имеет никакого отношения. Кстати, Полански, мне кажется, расплатился за свое тогдашнее поведение полностью. Он человек страшно трагической судьбы. Судить его, мне кажется, ну я уж точно никакого морального права не имею. А жертва его тогдашнего сексуального поведения давно призвала его простить. Мне кажется, здесь к ней стоит прислушаться. И что мне кажется, очень важным тоже что э, полански, э, как ребенок, выросший в гетто, как минимум. Ну, как жертва страшного преступления, потерявшей жену в результате нападения банды Мэнсона. История Шерон уж вам известна, хотя бы из фильма «Тарантино». Мне кажется, он заслуживает снисхождения, простите за выражение. Да и вообще судить художника все время, ну, как-то я не знаю. э, Баланские вызывают у меня бесконечное восхищение, глубочайшее сострадание, при том, что я его совершенно не обеляю. Мне кажется, что ну, вот мы говорим про Полански с Данилевским в интервью, которое выйдет на той неделе. Он, я его там спрашиваю, в какой степени вы чувствуете себя поляком. Он говорит, ни в какой, Отец после иммиграции в Польшу о Польше не говорил и по-польски не говорил. Но я счастлив быть соотечественником Полански. Вот это, мне кажется, очень важно. Да? Ну, с отечественником сложно сказать, но человеком э, общих корней. Не говоря уже о том, что «Репалшин», наверное, все-таки лучший триллер, снятый во второй половине века. Здесь я с Данилевским с Отвращение. Какие из современных детективов вам нравятся больше как вам «Железикер»? «Железикер» никак. Матери, кстати, он нравится больше. Мне как-то совершенно это не показалось увлекательным, хотя он писать умеет. Я не очень понимаю, почему он пишет все время на американском материале. Но, наверное, так, рынок там. Мне нравится, в принципе... вот, Вот трудно сказать, что мне нравится из современных детективов. Элемент детектива сейчас есть практически во всем а э, больше всего мне нравятся детективы документальные. Их в Америке очень много. Детективов воображаемых я читать, пожалуй, не могу. Читали ли вы пост Глуховского? Выходило изначально только в тех книгах текст. Читал пост, пока, к сожалению, нет. Наверное, надо прочитать. А, как, по вашим ощущениям, пещера Деченок. Можно ли сказать, что мир пещеры вариант советского социализма? Или это проекция послевоенной Европы? Безусловно, проекция послевоенной Европы. Работаю на волонтерских началах в одной деревне, провожу программы с местными подростками. Приходят только интеллигентные дети. Не удается охватить всех. Есть ли у вас опыт работы с теми, кого называют сложными? Есть. Я думаю, литература нужна только сложным, но можно ли в условиях э, деревенского волонтерства до этих сложных достучаться? В школе это проще, в работе не классно, и такого опыта не имею, и не знаю, как ты сделать. Ну, приходят к вам только вот, читающие дети, ну и хорошо, и вам надо этому радоваться. Работать надо с теми, кому интересно Других вариантов не придумано Поговорим о Карамазовых Как вы понимаете, за 10 минут Карамазовской темы коснуться нельзя Тем более, что в чем главная проблема романа У нас есть только его первая И, видимо, меньшая часть Потому что Достоевский собирался писать второй том Изначально это был замысел Жития Великого Грешника Потом он трансформировал всю биографию Алеши Карамазова Что там получилось бы с Карамазовым, я не знаю я солидарен с Тарковским, который говорит, что Достоевский в Бога не верил, хотя очень хотел. Поэтому ему плохо удаются такие вот здоровые, гармоничные люди, видящие Бога, слышащие Бога. Старец Засима, конечно, убедителен, но не настолько убедителен, как Федор Павлович, или как Дмитрий Федорович, или как Иван Федорович. Видимо, старец Засима. Это движение, это переход. И, видимо, вторая половина романа призвана была показать тот образ церкви, тот образ монаха в миру, которым собирается быть Алёша, который для Алёши важен. Видимо, Алёша... Ну, я не верю, что Алёша должен был пройти через соблазн цареубийства. Это слишком умозрительная такая идея. Хотя есть свидетельство Страхова, что вот Достоевский ему об этом рассказал. «По-моему, Страхова». Uh, у меня есть ощущение, что в романе во второй половине Дмитрий возвращался бы из А потом выяснялось бы, что убил не Смердяков. А кто убил, там возникали бы всякие... Ну, это же как тайна Эдвина Друда. Достоевский такой двойник Диккенса, и его роман тоже оборван на полусловие. Он закончил первый том. И второй том считал главным. Мы не знаем, что было бы. Но судить приблизительно мы можем об одном главном, что и делает для меня роман «Братья Карамазовы» все-таки лучший и самый многообещающий «Самая оптимистической книга Достоевского». Глава «Великом инквизиторе» и глава «Батцеферопонте» обещает отход Достоевского от партии Константинского дворца. Ни для кого не секрет, об этом все писали, что Победоносцев имеет черты «Великого инквизитора», и не случайно Победоносцев так тонко отреагировал на главу «Великого инквизитора», посланную ему, где сказал, что, может быть, разве что поправил бы немного слог, то есть сказал буквально словами тихо на э, прочитавшего исповедь Ставрогина. Я не знаю, читал ли э, поведоносцев эту главу. Весьма вероятно, что читал, хотя Катков ее не напечатал, но совершенно однозначно для меня, что ответ его блестящий. Он слог бы поправил. То, что он узнал себя, в том, по-моему, никаких сомнений быть не может. Достоевский, конечно, послал ему главу, желая с этой стороны обезопасить себя. Конечно, бескровные губы великого инквизитора — это ничего не поделаешь, от победоносцев. Отход Достоевского от идеи государства церкви, от леонтьевщины, от церковности такой вертикальный, вторгающийся в мир и организующий его от церковности Священного Синода, он, на мой взгляд, в романе на налицо. Появляется страшная фигура отца Ферапонта – тоже старца, с него начинается вторая часть, который противопоставлен Зосиме, который авторитетом своим давит на несчастного монашка, вот этого эгоцентричного, самоупоенного старца, который, да, постится и молится, и носит вериги совершенно искренне, но это именно репрессивная церковь, церковь самоумоления, насилия, церковь жестокости. И вот от нее Достоевский отходит. Безусловно, в какой-то момент он был близок и к Императорскому Думу, и к победоносу, и к наследнику Александру Третьему, который очень скоро, через буквально три месяца после смерти Достоевского, вступит в свои права, начнет править в стране. А ведь э, он и сформировался под прямым влиянием Победоносцевской партии. Вся партия Константиновского дворца — это не просто реакционная идеология. Это идеология именно церковная, но это антихристовая церковь по определению... Мережковского. Мне кажется, что главное преимущество Достоевского было в том, что Достоевский автор эволюционирующий. Вот в отличие от Толстого, который художественно, конечно, мне кажется, гораздо более совершенен и гораздо более разнообразен, но очень что ли однообразен идеологически, потому что нравственное искание Толстого... Они были всегда одни и те же. И до Арзамасского ужаса, и после так называемого переворота 1982 года. Он, в общем, верен себе. По дневникам можно проследить константы его облика. Вот Достоевский, в отличие от него, очень сильно менялся. Достоевский 1948 года, Достоевский-Петрашевского кружка (coughs) – это «Человек один». Травму свою он всю жизнь сбывал, и своеобразный стокгольмский синдром привел его к оправданию Николая. Что бы я был, если бы не Семеновский плац, эти его слова, кто-то из мемуаристов записал, чуть ли не тот же Страхов. И, м- Конечно, его последние годы – это постепенное исцеление от этого синдрома. Это отход от репрессивной церкви церкви радости и свободы, что есть в Кане Галилейской. Вот мне кажется, таким человеком здоровым, свободным и радостным задуман Алёша. Конечно, Алёша тоже Карамазов. В нем тоже есть карамазовский разврат, сладострастие, и это... Такая жажда, если угодно, испытывать пределы веры. То, что старец пропах, помните, как говорит Ракичин, это стало для Алёши страшным испытанием его веры, это в нем тоже, как ни странно, Карамазовская. Вот эта жажда чуда, дай чудо, я уверую. Мне кажется, вот это то, что должно быть преодолено. В Алеше, как в этом тигле, должна быть переплавлена Карамазовщина. Братья Черномазовые, как совершенно справедливо писал Константин Кедров, то, что кара это и есть черный. Вот эта черномазость, этот скотопригониевск, он избывается, преодолевается в образе Алеши. И я не думаю, что его надо было приводить через конспирологии, цареубийства, через революцию. Его надо было провести, мне кажется, именно через соблазны официозной государственности, откуда он и вышел бы победителем. И, может быть, исцелил бы Лизу Хохлакова, которая бы пошла. Потому что глава Кана Галилейская, ключевая глава Романа, лучшая, по-моему, более важная, чем глава Великого инквизитора, хотя они примерно одинаковы по э, вектору своему, по направлению. Кана Галилейская — это проповедь счастья, несут новые и новые сосуды с вином. Религия становится радостью, религия становится свободой, она перестает быть страшным царством отца Ферапонта с его веригами, самобичеванием и самоупоением. Вот что важно подчеркнуть. Ведь эти все э, носящие вериги, они отличаются диким самомнением, рядом с ними невозможно находиться. А вот э, вера Алёша, она бы прошла через горнило сомнений Ивана, но, думаю, что она бы разрешилась чем-то радостным и счастливым. Понимаете, вот радостное выражение лица Достоевского на смертном одре, как будто ему открылась какая-то веселая тайна, это заставляет вспоминать Алёшина бдение в храме около э, старца Засимы э, в, в ночь, когда ему приснилась Кана Галилейская. Вот это, мне кажется... А движение Достоевского в эту сторону, в сторону раскрепощения, освобождения, оно очень важно. Он же, понимаете, все его подполье, вся подпольность его идей многих, ненависть его к революционному подполью, достигшей в бесах каких-то уже совершенно болезненных степеней, это все не надо забывать, что это все было следствием все-таки страшного потрясения, пережитого им на каторге, и его арест, и каторга, и последующее очень трудное возвращение в литературу, и пожизненный надзор, о котором он узнал и о котором был страшно оскорблен. Это все в Достоевском а, произвело очень страшные критические последствия. Я думаю, что выздоравливать он начал только с момента брака, и только по мере того, как появлялись дети, как брак с Анной Григорьевной становился все более гармоническим творческим союзом, по мере этого он исцелялся. И мы увидели бы исцеленного Достоевского. Мне кажется, что он перестал бы быть символом мрачности, перестал бы быть жестоким талантом, как называли его пошляки ведь в нем очень много было веселья, счастья, милосердия. А вот какая комическая вещь село Степанчико. Мне кажется, что, как и Дикенс, он двигался в сторону гармонии. И хотя последние романы Диккенса мрачны, но герои Дикинса становятся все более человечные и торжествуют у него все-таки а, счастье и свобода. А, мне кажется, что не написанный роман Достоевского, который мы все когда-нибудь прочитаем, был бы манифестом свободы. Ну, услышимся, надеюсь, через неделю. Пока.